0: No todo lo que brilla solo, muchos son los factores que determinan la existencia del ser humano. Se parte de un lugar donde podrás conocer diferentes temas de nuestra sociedad, pero siempre con respeto. Y una picardía especial. Comienza a sonar crónicas de un fachón junto al periodista José Lizana.
1: a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón todos los días lunes desde las 20 horas a través de Radio San Adolfo www.radiosanadolfo.cl y a través también de la 99.9 FM FM para toda la localidad de San Bernardo. Agradecer la gentileza también, agradecer la buena onda que día a día me entregan todas las personas. Un abrazo enorme para la comuna de San Bernardo y a todas las personas que también nos siguen a través de nuestras redes sociales como Crónicas de un Fachón. Búscanos en YouTube si quieres volver a ver esta entrevista. Búscanos también a, a través de Facebook, Instagram, conectados siempre por la gente y con la gente. Hoy me quiero poner político Hoy me quiero poner crítico también Han pasado muchas cosas en nuestra sociedad En nuestro querido Chile Es que tenemos un país Que nos llena de noticias que son para analizar En primer lugar Tenemos una noticia Que llamó la atención de, En el mundo político Del de semidios yo, yo, no, yo no tenía idea Pero eh, en la Cámara de Diputados existe un semidios Una persona que está Por encima del poder un hombre que ha tocado la luna, él es Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista. Más allá de que sea el Partido Comunista, pudo haber sido la UDI, pudo haber sido Renovación, pudo haber sido, pudo haber sido el Partido Radical, lo que yo quiero mencionar en esta noticia es que está bien tener ego. Yo no lo discuto, yo creo que todas las personas tienen un cierto grado de ego, de creerse, sí, yo soy capaz, yo hago las cosas bien en lo que yo me manejo, está bien. ¿sí? eso, Ese no es el problema principal. El problema de la noticia que me quiero referir en este momento es que el diputado Hugo Gutiérrez se creyó por sobre la ley. Se creyó eh, una persona intocable, y más encima su defensa habla de que no existe una persecución por parte de las Fuerzas Armadas que él lo detuvo en plena pandemia. Eh, yo le quiero decir al señor Gutiérrez, con todo el respeto que, que le tengo, porque es diputado y supuestamente nos han enseñado que los diputados están por encima, pero no tan por encima, oh, señor Gutiérrez. Entonces yo lo que me quiero referir en este tema es que está bien... Nosotros hemos aguantado por mucho tiempo que los nuestros honrados diputados, nuestros señores senadores también, ganen una millonada porque se lo merecen, porque trabajan por el país. Está bien, ya. Pero creerse superior a la ley, eh, no, ¿no será un cuento cómico también? ¿No, se, no será parte de, de una novela, de esa novela antigua, de, por ejemplo, de la antigua Grecia, de del de Imperio Romano donde el sal se creía el César se creía superior a todos. El señor Gutiérrez tiene comete un error en eso. Yo creo que uno no está por sobre la ley, uno no está por sobre la gente. Yo creo que uno tiene que respetar a las instituciones. Sea cual sea, tiene que respetar. Si quieren que nos respeten, tienes que respetar, esa es la ley. Entonces, y lo, y lo más cómico de esto, hoy oh, disculpen que parta con esto, porque me llamó mucho la atención en la semana, eh, lo más cómico de esto es que el señor Gutiérrez dice que existe una persecución hacia él y su familia. Él, él todavía, yo creo, y aquí hay un, un tema que a mí me, me, me gustaría eh, ponerlo en debate hay personas que todavía creen que estamos en la guerra fría, que estamos contra lo, los soviéticos, contra los estadounidenses, me imagino que uno de esos es el señor Gutiérrez pues, el, nuestro querido diputado Gutiérrez del Partido Comunista, me imagino que él todavía cree que la CIA lo tiene en la carpeta que, que el FBI lo tiene ahí, no sé, que hay una, hay un, un, una revuelta que, que hay un plan maquiavélico para hacerle la vida imposible señor Gutiérrez yo le quiero decir, y los libros de historia me acompañan, todas estas cosas ya pasaron. Eh, está bien, sí, está bien quedarse en la historia, está bien a lo mejor eh, pensar que en un tiempo sí hubieron estas cosas, pero esto ya pasó, señor Gutiérrez, y yo se lo digo con todo respeto. Entonces, esta noticia fue la que marcó la semana donde... Eh, lamentablemente lamentablemente bien digo, nuestro querido diputado Hugo Gutiérrez eh, se ve eh, metido en esta gran polémica, polémica que yo creo que es absurda también a los políticos no les gusta a la mayoría darnos noticias gratis, noticias eh, no sé, partiendo también por el gobierno que tiene una, un magiste, una expertise de darnos noticias chistosas eh, y no quiero ser falta de respeto con el gobierno yo respeto a las instituciones pero cuando se equivocan de forma gratuita cuando se, de, se equivocan sin ningún esfuerzo hay que comentarlo pues si, si para eso se creó crónicas de un fachón po. se viene el plebiscito un plebiscito que está lleno de dudas por el tema de, de la pandemia oye, a propósito de la pandemia ya tenemos vacuna una vacuna rusa acaba de ser lanzada ¿Será efectiva? No tenemos idea. Eh, ha sido criticada por la OMS, una OMS que para mí es un chiste y con todo el respeto que merezca el morenito que a mí me cae súper bien. Eh, lo digo así porque no, no me, no, en este momento no recuerdo su nombre. Pero en un principio la OMS dijo, no, el tema de la máscara no sirve, después, no, por favor, pónganse la máscara. No, sabéis que El tema de esta cuestión, no, tampoco. Eh, ahora, últimamente, la OMS dijo... Anteriormente había dicho, no, estamos trabajando de aquí al 2021 porque vamos a tener una solución, vamos a tener el remedio, la píldora o la vacuna efectiva para combatir este virus. Entonces, y, y la última declaración de la OMS fue, a lo mejor, el coronavirus o COVID-19 no tiene cura. Entonces, ¿qué, ¿qué creer en esta sociedad? ¿No están mintiendo? ¿Será que la historia eh, estas historias detrás serán reales de conspiraciones ocultas donde este virus es más que nada un refiado común y lo están agrandando yo siempre he dicho y, y quiero seguir en la misma línea hay que cuidarse, no salgamos a la calle yo quiero mandarle saludo a toda la gente que, que se ha cuidado, a toda la gente que le ha tomado responsabilidad, a todo lo que está pasando y está muy bien, pero también tengo que hablar de esas personas que que salen de cuarentena, especialmente a mi querido Rancagua, un abrazo para Rancagua, me disculpará la gente de San Bernardo, pero yo soy Rancagüino. lamentablemente, cuando se levanta una, una cuarentena, es como que la gente está desesperada, sabiendo que en la cuarentena tú igual puedes ir a comprar al súper, es como que la gente le baja las ganas de comprar... la última polera, el último Playstation... Eh, la mercadería, llenámoslo... hay que comprar mercadería como si fue, esto fuera un, un... viniera al fin del mundo... entonces... las cifras van a seguir, esta historia de terror va a seguir, lamentablemente... va a haber gente que va a fallecer, lamentablemente... lo, lo repito con mucha fuerza... pero aquí si tuviéramos que responsabilizar a alguien de lo que está pasando, yo le diría un 70% a nosotros mismos y un 30% al virus y, y hasta un 0,0% a otras cosas. Pero la cosa, el punto central de, de este debate o de la conversación que estoy planteando, es que nos tenemos que tomar con responsabilidad lo que está pasando. Y yo, y yo no quiero ser negativo a ustedes, señora, que está en la casa. No la quiero asustar, pero si esto no se controla, vamos a seguir hasta el 2021, hasta julio del 2021, hasta no sé dónde. Y, y usted me dirá, pucha, este gallo no está alarmando. No, si yo lo veo por cifra. En el mundo actualmente no se ha vencido el coronavirus. Seguimos con este problema del coronavirus, entonces hay que tomarse el toro por la asta como dice, me encanta ese dicho hay que tomar, cuando te lo decían hay que tomar el toro por la asta hay que ser responsable porque a pesar de todo eh, hay que tomar conciencia por nuestros abuelitos también pues. si a lo mejor el virus usted señorita que tiene 20 años usted caballero que tiene 30, 20 y tanto no le va a afectar tanto es muy probable pero nuestros adultos mayores lo van a sufrir entonces, si no nos ponemos la camiseta, de verdad, no pensamos en un plan de, de poder aportar a la sociedad para vencer este virus, estamos jodidos. Con respecto al retorno de clase, y yo quiero ser súper tajante en este tema, las condiciones por lo menos en este año no están para volver. Y no están para volver porque yo no soy un científico, pero puedo decir con franqueza que... Que si los niños, los, lo, nuestro hijos, vuelven al colegio, puede significar un foco de contagio masivo, porque el niño vive con el papá, porque el niño vive con la abuela muchas veces, porque el niño tiene mucha eh, tiene mucha relación con otros niños, y esto se vuelve eh, una un conjunto de reacciones que va a gatillar a que va a haber más contagio entonces seamos responsables y un llamado al gobierno, no pensemos en ese retorno seguro, en esa normalidad que se pasa. lo bueno es que el gobierno ya no tanto ha repetido el tema no, vamos a, 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 a caminar en una normalidad segura, no, eso es imposible eh, han, los tiempos han cambiado, uno tiene, ha tenido que modificar algunas conductas desde el teletrabajo hasta los emprendedores, han tenido que transformar su negocio en reparto a domicilio entonces no estamos en una normalidad. Ese tema de la normalidad se acabó. Pero la pregunta del millón, y con esto vamos a ir a la música y a la vuelta, vamos a estar conversando con un gran invitado. La pregunta del millón, y nuestro próximo invitado también la va a responder, ¿se suspenderá el plebiscito? ¿Se, suspere, se suspenderá definitivamente o se aplazará para marzo? Son interrogantes que nos preocupan. Queremos votar, queremos cambios para nuestra sociedad, queremos una nueva constitución. Otros querán mantener este modelo que le ha dado orden a nuestro país, etc. Pero el coronavirus igual nos está poniendo alerta con, con el tema del plebiscito. Vamos a la música y a la vuelta vamos a estar conversando con un gran invitado con respecto a todos los detalles del plebiscito que se viene en el mes de octubre. Vamos a la música y ya volvemos en Crónicas de un fatón.
2: Las estrellas no lo quieren olvidar, no tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, sube tal sueño, ven la descubrir.
1: Amigos y amigas, nos encontramos con un gran invitado, él es Gerardo Vergara, administrador público de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Crónicas de un Fachón.
0: Muchas gracias, eh, José Ramón, por la invitación al programa, porque además el tema que me invita es muy convocante, de coyuntura, y creo que hay mucho interés de poder eh, di del diálogo que tengamos, y además seguramente van a surgir preguntas a posterior, y siempre va a estar disponible también a través de estudio a contestarlas.
1: Es cierto, se nos acerca el plebiscito, hay muchas dudas, muchas interrogantes. ¿Corre peligro el plebiscito, Gerardo? Y una de las condiciones
0: actuales de la sociedad chilena, del establecimiento político y de la agenda hoy día que está puesta tanto por el gobierno como por la sociedad civil, hacen eh, improbable aquello. Al contrario, ¿no? se ve como una salida. ¿no? a la presión social, económica y política que vivimos eh, en estos momentos y que se ha agravado con la pandemia y ha forzado cierto, a tener que cambiar no solo la agenda de los partidos, la agenda de gobierno sino también que ha hecho que los ciudadanos nos empoderemos y construyamos también una agenda paralela que este último tiempo ha dado resultados eh, diríamos eh, históricos de un nuevo relato de la sociedad civil promoviendo ciertos cambios como lo que hemos visto también en temas, por ejemplo, como el retiro del 10%, y por cierto que el tema constituyente es hoy día la estructura vertebral de esta, eh, diríamos, relación entre sociedad civil, Estado y democracia. En esa condición, el plebiscito tiende a ser ¿no? eh, la, el vínculo entre la sociedad y el Estado para solucionar los problemas en que estamos. Así que lo veo muy improbable, y en ese sentido apuesto a que se va a realizar eh, eh, no obstante pudieran haber situaciones de externalidades, por ejemplo eh, un aumento eh, de la pandemia a nivel nacional o en algún centro de votaciones importante que hubiera sido una región eh, que concentraba una gran cantidad de votos, eso podría poner en riesgo quizás eh, el, el, la fecha pero no el hito, o sea, estoy seguro y lo suscribo aquí que va a haber plebiscito la fecha quizás pudiera tener, a lo mejor, una nueva eh, disposición producto de la coyuntura, pero el plebiscito ya es un hecho que está, eh, diríamos, en, en el itinerario del año 2020-2021.
1: Perfecto. Gerardo, con respecto a lo que menciona, uno de los principales problemas que, que podría generar el tema de la pandemia es el contagio, todos lo sabemos. Eh, pensando en eso, ¿se puede realizar un plebiscito de otra forma pensando, a lo mejor, eh, de forma online, a lo mejor? Bueno, hay experiencias internacionales.
0: De hecho, han habido varias elecciones eh, en el marco del, de la coyuntura del COVID a nivel mundial. ¿Mm? Finlandia, bueno, están las la de Ecuador, Perú, etc. En América Latina también hay experiencias cercanas de realizaciones programadas. Tiene de bien avanzar a nuevas formas, a adecuarse a la, a la realidad tecnológica de una sociedad que está también en una condición distinta a la a la, de la siglo XIX comienzos del XX, la sociedad del siglo XXI es una sociedad que puede optar en Chile, sin lugar a duda al uso de nuevas tecnologías y la vía del voto electrónico, como una alternativa que hoy día está aprobada. La vía también del voto asistido, ya sea por correo eh, certificado o por algún otro vínculo. O sea, en ese sentido, creo que Chile tiene que avanzar, están las condiciones también hoy día, estamos a puerta de la entrada del 5G, eh, hay condiciones de plataformas. Una gran conectividad. Chile es un país que ha avanzado mucho en conectividad y eso también permite que exista una gran integral. No obstante, solo vía electrónica no creo que estemos en condiciones. Hay que hacerse cargo también de los sectores rurales, de aquellas eh, zonas de baja conexión o de intermitencia de conexión. Entonces en eso también, para asegurar el debido proceso electoral y la debida eh, accesibilidad de todos los ciudadanos está consagrado en el artículo 19 como un derecho el poder sufragar, por lo tanto había que tener la certeza de que todos pudieran y si no, buscar sistemas mixtos y yo apuesto por comenzar a experimentar sistemas mixtos que avancen hacia sistemas más bien digitales que permitan no solo los votos en, el, en territorio nacional sino también de los chilenos en el exterior que pudiera simplificar incluso el conteo de votos ¿sí? y también en eso transparentar rápidamente eh, los resultados electorales que apaciguen también los efectos ¿cierto? sobre los electores y sobre lo que significa una elección, ya sea plebiscitaria o de representante.
1: Perfecto. Eh, Gerardo, eh, una de las cifras preocupantes que existe hoy día el tema de la participación ciudadana con respecto a las votaciones. Últimamente, eh, después del voto voluntario, eh, ha bajado un poco la convocatoria de las personas que votan ¿Cómo ves la participación de toda la ciudadanía en el próximo plebiscito? ¿Va a ser mayor? ¿Cómo lo, lo podemos analizar eso? Interesante tu pregunta, porque sea en
0: dos condiciones distintas. Exacto. Una condición es, más bien, la efervescencia social frente a procesos sociales y políticos. La historia nos dice que todos aquellos procesos que están en ese contexto son de alta convocatoria, de alta, eh, diríamos, eh, confrontación de ideas y por lo tanto debate, reflexión e incorporación del ciudadano a este proceso, de forma tal de que se realice y además asegurar también el, las, las debidos resguardos respecto de los resultados que se van a defender. Y por otro lado, están los procesos que más bien son rutinarios y donde hay instituciones que están, eh, de alguna forma, desvinculadas al quehacer cotidiano o que están con muy bajo nivel de legitimidad o aprobación. Yo creo que este segundo okay. escenario se daba hasta octubre del año pasado, Todas las encuestas decían que las instituciones del sector público, gobierno, Estado, eh, más bien aquellas instituciones republicanas, sector público, sector privado, estaban en un proceso de deslegitimación sostenido y con muy bajo nivel de aprobación. No obstante, ese escenario, la participación activa en todos estos procesos y además el COVID incorporado, ha hecho también que el ciudadano tome conciencia, reflexione, tenga espacio a conversar los problemas que la cotidianidad no tenía a la vista. Desvelar un país producto de una crisis sanitaria en cuanto a las carencias sociales, a las carencias económicas, a las carencias más bien de acceso a ciertos bienes públicos y también de sobrevivencia, como es la alimentación, dado en un contexto también de, uh, digamos, aumento del desempleo, hace también que el ciudadano quiera participar, poner en, en valor su voto como un activo de la democracia. Es decir, mira, yo tengo acá una posición, quiero un Chile de esta forma. Y ese modelo social que quiero me lo asegura el plebiscito votando, apruebo o rechazo. Y en esa condición creo que están dadas las condiciones para que sea un proceso masivo, un proceso informado, un proceso con mucho debate y donde las redes y los programas en plataforma como el tuyo, por cierto, tienen una gran responsabilidad de comunicar, informar Totalmente. y generar espacios de encuentro y debate de ideas. No, por lo tanto, creo que va a ser un hito también de alto nivel de convocatoria. Y de hecho, no solo de convocatoria del, uh, de los, eh, digamos, inscritos, hubo una inscripción adicional y estamos hoy día en los 14.695.000 eh, ciudadanos, eh, según las últimas cifras del CERVE, dadas a conocer hace pocos días, con un 51% de mujeres están habilitadas, la hemos visto hoy día, constantemente, cuando hago el día en el último tiempo de, de octubre a la fecha, con mucha participación social. A los dirigentes sociales han nuevamente estado en la palestra, grandes movilizaciones eh, de este último tiempo. Y en ese sentido, 51% si de no mujeres, 49% de hombres, yo creo que van a concurrir masivamente y va a ser un hito que va también a decantar que el proceso constituyente también tenga aquella incidencia que sea participativo, informado y que vuelque a la ciudadanía chilena a un gran debate, al cual nunca ha estado llamado. Este es un hecho histórico. El relato de quienes vamos a votar es un relato épico, es un relato que queda en la historia y que se lo voy a poder contar a mi hijo, a mis nietos, que yo participé en un proceso que es transformador en la República. Desde la Constitución del 25 a la fecha siempre han sido más bien constituciones que se han eh, generado a partir de ciertos consensos de la élite. Y eso ha generado también una situación de desafección hacia esta carta fundamental del Estado de Derecho. O sea, ¿cómo estoy yo ahí? ¿Cómo participo? Ha sido de, básicamente de democracia representativa. Y hoy día estamos convocados a un proceso de participación inclusiva. Entonces en eso, a tu respuesta, es que la encuentro de, 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 de mucha eh, importancia, es va a haber mucha
1: participación y sobre eso también compromiso. Perfecto. Eh, uno de los desafíos para los diferentes comandos del apruebo y del rechazo va a ser hacer publicidad eh, en estos tiempos tan difíciles. Eh, nosotros recordamos que cuando hay un proceso de elecciones, salimos a la calle también a, a, a hacer publicidad de, de los candidatos, de las diferentes opciones. ¿Tú crees que eso puede ser un factor... Eh, importante analizar eh, para ambos comandos que ya no vamos a tener ya no los vamos a ver en la calle con las banderas del rechazo bueno se han visto algunas cosas pero no tan masivamente como lo, como lo, lo habíamos visto en el, en el pasado los tiempos han cambiado
0: así es las estrategias comunicacionales el marketing tradicional dio un paso a nuevas formas de comunicación como la que estamos hoy día sosteniendo y seguramente va a llegar a, a o una gran cantidad de personas que van a generar debates sobre lo que diga o no diga, o sí. bordo, pero que además se va a dar en un contexto, yo creo, y lo suplico aquí, de cierta polarización, entre dos visiones de la sociedad, una visión que va a defender un modelo económico, ideológico, que tiene ciertas características y condiciones, que podríamos analizar en nuestro programa, las características de la ley chilena, y la ciudadanía. Y donde tradicionalmente el Estado queda como, o debiera quedar, como el garante del proceso. No obstante, hoy día el gobierno tomó posición, y eso también es un elemento interesante de analizar, tiene una posición clara de rechazo, ¿cierto? Con un gabinete que es pro-rechazo. Pero creo que no vamos a ver eh, grandes manifestaciones encontrándose unos por el, por el rechazo en la Plaza Italia o en la Plaza la Laenidad, no. Creo que más bien se va a dar en un conjunto de actividades más bien territoriales, de, eh, vinculadas a grupos de interés tanto de la sociedad civil como de, de los grupos eh, diríamos de las élites políticas y económicas donde se va a debatir y se va a más bien a argumentar yo creo que hay mucha argumentación hay muchos temas hoy día el mismo tema de la Araucanía los temas de los pueblos originarios, los temas de la pobreza los temas del medio ambiente los temas de justicia los temas de seguridad pública son muchos temas el agua por ejemplo que la gente ha tomado conciencia en este tiempo de que tienen relación con la Constitución. El tema de las FP, ¿m? había un tabú, intocable. Y tenemos tercer ejemplo de la asociación de FP, diciendo esto es, es un atentado al modelo y pone en riesgo ¿m? la estabilidad económica del país y la estabilidad futura de las pensiones, y el Estado haciéndose parte de aquello. Y hoy día los vemos luchando las FP por mostrar quién es más eficiente, y los beneficios que ha traído la gestión de ellos entregando un 10%. 10% que no fue solicitado por ellos, fue ganado por la ciudadanía. exacto A través de una discusión parlamentaria donde el Parlamento por Primera vez sintoniza después de mucho tiempo con un anhelo y una necesidad de coyuntura. Hay escenarios de complejidad o catástrofe medidas con distintas a las tradicionales y esta es una de ellas. Atacar el modelo en un área donde podía y, y afectar positivamente y lo hizo. La recuperación económica pasa... Porque teníamos una proyección del Banco Mundial, del, del Banco Central, de 7,5% de contracción. Y este 10% son dos, tres, incluso hasta cuatro puntos que puede revertir aquello. Y hoy día todos celebran esta gestión. De hecho, hoy día el presidente, que da una cuenta sucinta de eh, los aportes del Estado al medio, en contacto de la, de la pandemia, de alguna forma es cosa que también ellos tienen, ¿cierto? Eh, diríamos, eh, una acción a, eh, favorable que yo, y por lo tanto también son parte de este proceso. Entonces yo creo que aquí eh, todos se suman, ahora, a medida que hace dos meses atrás o tres meses atrás si tú me preguntas, era de poca viabilidad. Con este ejemplo, te quiero decir que hoy día la ciudadanía empoderada frente al plebiscito tiene una condición distinta. Ha visto que se puede transformar y se pueden generar logros desde la sociedad civil. ¿sí? Y eso hace que el éxito sea mucho más interesante, convocante y por primera vez tengamos una herramienta democrática que nos dice, saben que es posible transformaciones en el Chile que viene.
1: Perfecto. Eh, nombraste temas súper interesantes, el tema del agua, el tema de lo que pasa con la FP, el tema, también podemos agregar el conflicto en la Araucanía, muchos temas también, el, el estallido social. Pensándolo de la siguiente forma, Gerardo. Desde octubre pasado, desde el estallido social hasta, hasta el presente, ¿a quién favorece más todo lo que ha pasado? Y, y lo quiero analizar también para que nuestros auditores entiendan un poco cómo se mueve también el tema de las políticas sociales. ¿A quién favorece? ¿Al rechazo o al apruebo? ¿O, o cada uno se reparte culpabilidad o, y también cosas buenas? Los escenarios de crisis siempre son una oportunidad. Siempre son una
0: oportunidad con costos para todos los actores involucrados. Respecto a la pregunta en concreto, eh, yo creo que ha tenido un costo mayor para que van a defender la posición del rechazo. Perfecto. En razón a que son aquellos elementos que ellos defienden lo que la ciudadanía hoy día quiere que se modifiquen. El 80% en las últimas encuestas criterias estaba de acuerdo con el proceso constituyente en razón no solo una salida política, sino también porque hay temas que hay que incorporar. Hay temas donde el Estado debe reformular, a partir de lo que quiere la ciudadanía y no lo de los grupos de interés, cómo se va a vincular con los temas que son hoy día estratégicos para la sociedad. Medio ambiente, trabajo, lo único que tú dices, modelo... Modelo de pensiones, salud, educación, bienes públicos, la relación entre, eh, diríamos, el derecho de propiedad y, y los derechos o los bienes públicos. Ex hay una cantidad de temas. Entonces, en ese sentido, creo que ahí podría haber. Respecto de, de quienes están por el, por el apruebo, eh, primero, han ganado la posibilidad de rearticular la sociedad civil. De encontrarse con temáticas que son propias del ciudadano y sobre eso construir una nueva relatoría o un nuevo relato que permita a los poderes deliberantes, ya sea, esperemos, una convención constitucional o a futuro el propio Congreso cuando tenga que debatirlo, tener presente y legitimar aquellas instancias. O sea, una oportunidad para la democracia. También tuvo sus costos. O sea, no es gratuito la cantidad de personas que han sido mutiladas. ¿cierto? por expresar sus ideas. Las personas que han sufrido hoy día los estragos también eh, de, de una política económica, de un manejo fitosanitario o de la privación, ¿cierto? Eh, en algunos casos, de, de algunos derechos, ¿sí? como en este caso, de Luis Borgespe, yo estoy haciendo mi, una, un trabajo también de, de tesina sobre un, un posgrado en Derecho, eh, con el tema de las comunidades indígenas, donde uno ve claramente ahí Incluso en Chile falla de una forma, vamos a tribunales internacionales y tiene que el Estado retrocharse porque ha habido también situaciones de asimetría en la aplicación de la justicia. Entonces hay muchos temas donde podemos, en este contexto, decir que hay ganancias y pérdidas. Yo siento que ambos han tenido pérdidas. Entonces en este contexto no diría que hay un ganador absoluto, al contrario. Las grandes luchas sociales tienen altos costos. Y hoy día tenemos costos también en nuestra sociedad se habla de un millón y medio, dos millones de chilenos que están en proceso de búsqueda de trabajo. Eh, se habla también de que hay más de 3.000 ollas comunes en Chile. También los...
1: Ocupantes, sí,
0: Están hablando de que vamos a retroceder, ¿cierto? A niveles de pobreza que teníamos eh, varios años, a 20 años atrás. Entonces, los costos del Chile para reenfrentar lo que es el siglo XXI no son gratuitos. Yo lo que espero y aspiro es que tengamos la capacidad de diálogo y de entendimiento para poder encontrar puntos de encuentro, porque no van a ser todos, pero aquellos que sean sustanciales para avanzar en un Chile de mayor equidad, de mayor justicia social, y donde los temas que tú planteas y otros cambiaron su paradigma. Yo creo que aquí hay un tema, si me permite, José Ramón. Sí. realmente nosotros hemos estado pegados que tenemos 40 años o más, bueno, tú eres más joven, así que no, no te pongo en este género. No tanto, pero sí. Bueno, actuamos y nos formaron en la concepción jurídica de que había un Estado de Derecho. Este Estado de Derecho construido para el bien común, donde aquellos sabios, aquellos intelectuales y aquellos juristas eh, entregaban su aporte y construían una entelequia de leyes que nos protegían y nos cuidaban de nosotros mismos, de la propia sociedad, del comportamiento ciudadano, resulta de que buscaban, ¿cierto?, la justicia. Y ese era el paradigma, la justicia.
1: La justicia social, exactamente.
0: O La justicia como término para aplicarlo en lo social, en lo económico, en lo político. En todas la, la justicia. Y teníamos esta figura, ¿cierto?, la justicia, que con su espada y los cuidaba y velaba por aplicarse correctamente. Pero hoy en día, la sociedad no busca la justicia. Busca encontrar lo que es justo. Y lo justo no siempre es justicia. Entonces uno le pregunta, yo lo veo conmigo, papá, esto no es justo. puede o sea, que, 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 que así está la justicia. Pero no me parece justo. Y eso yo lo he visto también con dirigentes sociales que dicen, el Estado de Derecho, ok, esta es la norma, pero esta norma no es justa. El tema del agua, por ejemplo. El tema de los pasivos ambientales, el tema de las zonas de sacrificio, puchuncaría, etc. Entonces uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué queremos? Queremos... ¿En un país con justicia o un
1: país justo? Yo me dio con lo segundo, con un país justo. Es como, se relaciona mucho a, a lo legal y lo moral. Claro. Va con un segundo. Sí, se sí, entiende el punto. Aventurémonos un poco, Gerardo. Se viene el plebiscito. ¿Podría, ¿Podrías tú hacer un análisis cómo va a resultar eh, esa elección? ¿O te, o, ¿O te estoy poniendo entre la espada y la pared? No soy futurologo.
0: No tengo una la bonita pregunta, La pregunta es motivante. Sí. Yo creo que el 26 de agosto, que es la fecha en que irá a comenzar el proceso ¿cierto? de propaganda, que éramos estar ya atentos a recibir los mensajes, ¿cierto? se va a producir también una movilidad importante. Esa movilidad se va a expresar por las redes, por canales virtuales o con la presencialidad en actos también y iniciativas y actividades eso va a depender de las condiciones fitosanitarias en que estemos también en estos meses aspiremos a que se pueda controlar y que se tomen medidas acertadas para tener el resguardo que lo va a haber, por cierto, para el día de la votación el 25 de octubre van a estar todas las medidas pero con anterioridad ojalá que eso ya esté subsanado de forma tal también de que pueda haber expresión ¿no? porque es bueno estar con otros de forma presencial para debatir no, no que sea malo la, la el uso de las tecnologías, por el contrario, es un aporte importante. Creo que se va a desarrollar con eh, bastantes eh, instancias de provocación de uno hacia el otro hacia ciertos temas, Entiendo. Con, con, con ciertos dogmas. ¿sí? Ya han habido algunos que no han resultado sobre el, eh, la política del terror, de decir, mira, si pasa esto, esto se, se derrumba, se cae.
2: ¿sí?
0: Ya no sé. Pero sí va a haber, van a haber confrontaciones que se van a ver también en el Parlamento, seguramente los parlamentarios por un tema también de beneficio electoral, van a tomar posición. Y sobre la van a argumentar porque tienen un nicho electoral que los espera el próximo año para su elección. Entonces, en ese sentido, hay un juego también del poder ahí. Creo que se va de buena forma. No obstante, hago la precisión de lo siguiente. Creo que eh, Patricio Santa María ha hecho una buena gestión desde el punto de vista del de, de presidente del Consejo del Cervello. En razón a ir anticipando situación e impulsando... Y presionando en algunos casos mediáticamente, o sea, cuando él sale a la prensa diciendo no, no tenemos presupuesto, falta que se complementen las atribuciones, necesitamos eh, que el Senado y el Parlamento actúen y que le, el, en este caso el Ejecutivo patrocine estas indicaciones, ha estado forzando el desarrollo y eso también me tranquiliza en términos que han estar las condiciones desde el punto de vista del CERVEL, actor relevante que además se coordina constantemente y una de las noticias aparece coordinándose con el MISAL, con el Colegio Médico con la OMS de forma tal de tener un resguardo y eso me parece que en justicia hay que reconocerle ese trabajo desde el punto de vista también de, de la implementación yo creo que aquí vamos a tener a lo mejor eh, algunos tópicos um, ojalá me equivoque pero creo que va a haber que tener flexibilidad respecto de los vocales primero porque si estamos todavía en un contexto de pandemia eh, va a tener que ser una persona muy motivada eh, muy comprometida con el proceso que quiera estar ahí entre 9 a 12 horas porque además el día de ayer el Senado aprobó algunas modificaciones en las cuales se incorpora la flexibilidad de que llegue hasta 12 horas cierto, eh, esta actividad plebiscitaria de forma tal de dar mayores posibilidades a las personas eh, en razón a la restricción también de un día solamente eso ya está definido entonces ahora ¿cómo flexibilizamos y gestionamos? entonces ahí primer tema los vocales seguramente va a haber que generar flexibilidad y ahí no me cabe duda que el CERVEL va a tomar la mejor decisión segundo es el periodo de votación o de escrutinio ¿Sí? me parece bien que se flexibilice y llegue a 12 horas ¿Sí? incluso es más ¿Sí? también se, se proponía ahí la posibilidad de que eh, en cada región de acuerdo a las situación particular del territorio se ajustaran esos horarios y el cierto y el encargado de regional del cervel pudiera tomar ciertas decisiones son me parece fundamental tercero el acceso aquí tenemos un tema hay que asegurar el acceso y el acceso no se asegura sacando un decreto diciendo de que eh, están todas las condiciones por el contrario hay que asegurar movilidad rural a todos que si nos tenemos acceso y una garantía constitucional, artículo 15, estimados auditores, artículo 15, derecho al sufragio. Por lo tanto, es el Estado, a través de las autoridades que estén presentes en los territorios, que tienen que cautelar que usted pueda llegar a votar. Por lo tanto, exija aquello. Si no, denuncie. ¿Es un derecho? Es un derecho. Por lo tanto, el trabajo también con los alcaldes, los municipios. Y aquí tenemos un tema. Los municipios han informado hoy día, ayer y hoy día, la Mochi y la, la Ciencia de que no cuentan con recursos adicionales por lo tanto hay un tema también que subsanar estamos ahí, confío también en la vocación democrática de los alcaldes chilenos entonces espero que ellos también puedan generar entonces, tercero ¿cómo generamos condiciones para que voten también nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad personas que tienen todo el derecho y además, portan también temas de agenda pública que tienen que ser incorporados
1: totalmente entonces,
0: en ese contexto tienen que ser actores relevantes, no pueden ser actores pasivos que digan mira, hay que incluir a los adultos mayores, pero el mismo Estado no le asegura que puedan votar, eso no puede pasar. Entonces, el acceso. Y ahí está la propuesta, yo creo que tendría que eh, solucionar aquello, que es horarios diferenciados, de forma tal de asegurar también que pudiesen ir los adultos en un horario que les y que sea propio de su cultura, de su cultura electoral, los adultos tienen una cultura muy clara, son los primeros en ir a votar, temprano ¿cierto? y segundo que se cautela, cierto, todas las medidas fitosanitarias para que. entonces ahí vamos a tener que tener un trabajo importante donde los municipios se hacen actores relevantes saben dónde están y qué requieren, la coordinación con la sociedad civil a través de qué, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, organizaciones sociales, territoriales, entonces aquí empiezan a aparecer diferentes actores, actores también del territorio, por eso es que se hace interesante el plebiscito porque son muchos los factores que han tenido que ocurrir luego van a estar los comandos que van a tratar de asegurar, cierto, eh, sus electores y van a tratar de llevarlo, pero ese es un mal menor en este contexto sí, totalmente cuarto, ¿qué pasa con aquellas personas que hoy día se encuentran en condición de eh, en tratamiento o afectados por el COVID, ya sea como como eh, en este caso, en cuarentena o estén hospitalizados ¿sí? chilenos, con derecho a votar, a expresarse, y seguramente eh, no creo que nadie se quiera restar a un gran debate nacional que construye futuro. Entonces vamos a tener que trabajar, y en ese sentido creo que el MISAL tiene una gran responsabilidad. Esa responsabilidad no es del CERVEL, es del Ministerio de Salud, la coordinación con los seremi, con los servicios de salud, ¿sí? de forma tal de asegurar. Y ahí tienen que generar una propuesta. Hay varias, pero tiene que ser alguna propuesta también que no entre en, eh, en el debate de eh, si eso no es oportuno o transparente o sea que queremos que todo el proceso sea lo más transparente para que no se ponga en tela de juicio entonces en este proceso hay que buscar un proceso que sea transparente, que, esté, que dé garantías ¿sí? para que las personas puedan votar eh, no sabemos y esperemos que sean muy pocas las personas que estén esta esa condición en la misma línea, los que estén en hospitales
1: hospitalizados sí, es,
0: sí. es delicado o sea, tenemos que buscar algún mecanismo hay personas que no se pueden trasladar y también vamos a tener personas que no van a poder votar por esa condición así es eh, las personas que están en, procesadas, pero no condenadas, por ejemplo. Otra. otra, otra. Y la población en el extranjero. O sea, desde el punto de vista del día de la votación hay varios elementos para poder sincronizar. Eh, entonces, en ese sentido, creo que todo se construyendo un itinerario, forzado, por cierto, pero conducente al objetivo, que es lograr tener el día 25, que veremos antes de las 12 de la noche, un resultado que garantice a Chile una salida política legitimada que genere tranquilidad, no solo para este gobierno, yo creo que al gobierno le conviene el plebiscito. Totalmente. Si el gobierno quiere terminar su periodo y quedar en la historia de buena forma, ¿m? de buena forma, por lo menos de una forma que en la historia se lea y diga, bueno, ya por lo menos acá se generó un hito de la construcción de la nueva constitución de Chile, en un clima de contexto de diálogo pacífico, eh, democrático, eh, tiene que apoyar este proceso. Y por último también está el relato de los actores, ¿no? porque aquí se ponen en juego también dos elementos. La, cap no, o sea, la, la, la capacidad que tengan los poderes de ceder poder a la ciudadanía y creer en la ciudadanía. O sea, si yo me la juego por una convención integrada por ciudadanos que construyen una convención constituyente, le entrego poder a la ciudadanía. Y es una clara manifestación también de que creo en la democracia. Y como creo en la democracia, confío en que otros podrán hacer un trabajo propositivo. Y aquí viene esta, esta situación en particular de un Congreso Legitimado, que requiere legitimarse a través de la ciudadanía, y donde una parte no quiere que la ciudadanía participe en la propuesta, sino creen que ellos mismos pueden representar y otro grupo mayoritario, que sí quiere ceder y luego interpretar aquello ¿cierto? en el proceso constitu en este caso en el proceso legislativo eh, normal entonces hay muchas situaciones de, de interés que se van a ir dando cuando tú me dices que miro hacia el futuro veo posibilidades de reconstruir el tejido social por un lado de reconstruir la vinculación entre los actores políticos y la sociedad civil incorporar al mundo privado y el modelo de mercado a una discusión de un Chile más justo. De, de, me gustaría, me encantaría, mira, yo no tengo miedo. Me gustaría que Lucy por ejemplo, fuera constituyente y estuviera ahí, estuviera frente a una representante de una junta de vecinos, a un machi y en una comisión pudieran ver los temas de derechos sociales. porque Totalmente. Que forman, o, o no sé, personas que uno pudiera decir, mira, representan a, a los grupos de poder. Y que estén frente a frente argumentando y que conozcan realidades. Y sobre eso se construye un relato que nos identifique y que podamos también a futuro sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Entonces, en ese sentido, veo oportunidades. Yo tengo... Disculpa,
1: disculpa Gerardo. No, pero dale, dale sigamos contigo. Y ahí te doy mi pronóstico. Tengo un pronóstico.
0: Bueno, en el término de las relaciones de votación yo creo que va a ganar el apruebo, sin lugar a duda eh, yo creo que en una condición de sobre el 70% entre el 60 y el 70% tranquilamente y luego el gran debate se va a dar en el 2021 en la conformación y la elección de quienes van a estar representando a la ciudadanía porque además va a ganar la, la convención con, eh, constituyente, entonces en ese contexto va a ser muy interesante ver de dónde salen esos actores Exacto. ¿A quiénes representan? ¿Representan a los problemas, a los, a, 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 en este caso, a los poderes tradicionales, de los partidos políticos tradicionales? ¿Representan a, a los poderes económicos? ¿O representan a los vecinos? Y en ese sentido, está el llamado a todos ustedes, quienes están escuchando, a participar a través de sus organizaciones, a generar también las condiciones para ser candidatos. Ojo, aquí todos van a poder ser candidatos pero el tema es cómo yo me legitimo como candidato al llevar atrás una propuesta y una, diríamos, significativa votación que sea también eh, referida a los mínimos exigidos para poder integrar, porque en ese sentido eh, no es que yo me presente y quede, aquí van a ser una cantidad acotada de, de personas que van a ser elegidas. Y lo otro, que me parece muy interesante también, y es que creo que la incorporación de los pueblos indígenas eh, va a ser interesante, porque a neutralista, convenio 169, reconocimiento constitucional, etcétera, pero son temas que van a abrir un gran debate, porque Chile cambió.
1: Exacto. Yo pienso de la misma forma, sí, yo pienso de la misma forma que tú, Gerardo, creo que el, el apruebo va a sacar un 63% y el resto va a ser para el rechazo. Y, y te lo afirmo. ¿no? No, y, no. y te lo firmo. 63% y el, lo otro es 37%, si no me equivoco. Claro. Pero, Sí, va, va, va a andar por ahí, eh, y lo importante que mencionaste es que el debate real se viene después, porque los partidos políticos, yo también tengo un análisis, los partidos políticos van a querer influir en sus constituyentes, no van a querer entregar todo así de fácil, sino que ellos también, como lo hemos ido conversando, eh, van a querer tener su, su peso dentro de las decisiones, si por algo somos congresistas, van a decir, entonces hay que tener ojo, o sea, ¿cómo va a venir un grupo de gallos a quitarnos el poder hacer de ser congreso? O sea, por favor... Entonces es, va a ser súper interesante eso, Gerardo. Tú lo expresas muy bien.
0: Aquí hay una gran dicotomía. Yo le digo a mis alumnos de Administración Pública en LUTEM. En la política, cuyo objeto es el poder y la capacidad de mantenerlo, administrarlo de forma tal de que tenga diferentes cargas. La cara del municipio, la cara del gobierno, la cara, uh, diríamos, del desarrollo. Pero mantener un modelo a través de una ideología eso se ha expresado también en la discusión a través de los actores que estén elegidos. ¿no? Y tú lo dices muy bien, los partidos van a tratar de mantener ese cierto control, porque el poder no se puede perder. ¿no? Es el objeto de la política desde el punto de vista de la ciencia política. Entonces tenemos por un lado, yo siempre digo, Aristóteles. ¿no? Por otro lado tenemos a Maquiavelo. Y en esa conjunción eh, que está dentro de cada actor político o social, ¿no? vamos a tener que tratar de que se pongan de acuerdo. No es fácil y que tengan la mejor representatividad. Y en eso seguramente van a salir muchos temas de mucho interés. Y no me cabe duda que van a aparecer eh, nuevas figuras eh, con aportes importantes desde la, desde la comunidad. Yo siento que hay mucha dirigente social. Eh, que en este último tiempo, de hecho, han aparecido algunas. Cuando uno ve, por ejemplo, actores nuevos en la agenda mediática, porque se han ganado su espacio. Eh, la presidenta del Colegio Médico, por ejemplo, un caso. Totalmente. Una actora que aparece. Eh, y así hay esos casos más, no me cabe duda que a través de tu medio y otros más, en, en cada región están generándose vocerías representativas de ciertos temas. Yo encuentro muy sabroso lo que viene desde el punto de vista de, de los temas, la movilidad social. Me gustaría, a lo mejor te pregunto a ti, tú eres periodista, ¿cómo ves que van a estar los medios? Porque aquí hay un rol importante del sector de las comunicaciones, ¿eh? en estos duopolios que hay hoy día difícil por lo tanto tu rol es fundamental junto con lo de otros... Eh, periodistas que están también eh, en esta apuesta, ¿cierto?, por democratizar la información porque vamos a estar también sumidos en una dicotomía donde eh, los grupos más bien eh, comunicacionales tienen su rol, no sé cómo lo ves tú ahí porque yo lo veo
1: complejo. Sí, es complejo porque eh, los periodistas tenemos nuestra opinión eh, política también, pues. somos sí. eh, entonces, y también no, nos ponemos eh, con lo que nos diga el, el director o el, o el dueño del canal. Pero lo importante acá, y tocaste un, un, un tema súper importante, Gerardo, yo creo que la función principal del periodista hoy en día tiene que ser informar y que la gente saque sus propias conclusiones. Yo, no, no importa lo que yo piense, yo tengo que mostrar las dos caras de la moneda y que la gente y explicarla de buena forma. Me imagino que la, eh, los desafíos que tienen los, los canales de televisión y la radio va a ser explicarle a la gente por qué están votando, qué es el rechazo, qué es el apruebo, qué pasa si gana el rechazo, qué pasa si gana el apruebo, qué forma... Entonces, esa es la misión principal del periodista. El periodista no tiene que influir en la sociedad, sino que tiene que dar el espacio para que las personas se informen y tomen sus propias decisiones. A mí no me interesa decirle a la gente, oye, vayan por el rechazo, vayan por el apruebo, sino que informar lo que pasa. Que no, ojalá que se cumpla ojalá que se cumpla que pero se ha hecho.
0: bueno el tema es que los procesos sociales y políticos sobre todo en crisis porque chile no está viviendo una condición de normalidad en su itinerario político democrático por el contrario esto es una eh, excepción una excepción eh, que nos lleva también a cambiar conductas transformar también eh, de hecho por te pongo un ejemplo. Hoy día el presidente, eh, en la última encuesta de Criteria del día 5 de agosto, salió, cuenta con un 12% de aprobación. Bajísimo. De aprobación. Bajísimo, uno de los más bajos. Y se fracturó entre el 6 y el 17 en los últimos. Uno podría hablar ya, incluso, desde el punto de vista del presidencialismo como institución, que es un modelo en crisis. Por lo tanto, cuando se debate la posibilidad de formas de gobierno distintas al presidencialismo, un presidencialismo único en el mundo como el chileno, eh, también se abre la puerta a nuevos modelos como el semipresidencial, el parlamentario, eh, se abre también la discusión del rol de las regiones, de, de los nuevos gobernadores, sus funciones, de las pertinencias territoriales en el desarrollo del país, y se abre un conjunto de temas que van a ser parte de la discusión del plebiscito Por lo tanto, en ese sentido, el plebiscito puede llevarnos a una transformación del Estado que conocemos. Y eso no fue lo animal. Es, más bien, una decisión que toma una sociedad para enfrentar el futuro. Y también el presente, por cierto, en el corto plazo. Yo lo, llamo, yo lo llamo
1: crónica de una muerte anunciada.
0: <risa> Hay varios autores, dos ¿eh? incluso, que hablan, así como los regímenes monárquicos, están entrando hoy día, en, diríamos, en un proceso de desvalorización de la ciudadanía en algunos países, España es un caso por ejemplo producto de las conductas de sus monarcas en América Latina los presidencialismos que conocemos tradicionales también están en crisis porque no han sido capaces de dar respuesta a los problemas y demandas de la sociedad en un mundo globalizado en un mundo que está tensionado hoy día por una relación de actores distintas a las que se conocían y por lo tanto se requieren también eh, generar nuevos modelos y sean más flexibles, más adecuados, con mayor capacidad de respuesta. Y en ese sentido, el caso pensó, eh, también se puede analizar eh, sistemas de federalismo administrativo, buscar algunas otras formas que permitan mayores competencias, recursos y capacidad de solución en los territorios. El Estado sigue siendo un Estado unitario, pero la forma en que se administra puede tener hoy día otras formas distintas a las que hemos tenido hasta el momento. En ese sentido, ya han habido intentos. Eh, Chile ha tenido dos revoluciones a lo menos claramente, la del 59 con Pedro León Gallo y todavía hay eh, viudos de aquella, de aquella gesta Así ¿no? de la es. suerte de trabajar seis años en Atacama y se cantaban en las fechas el himno de Atacama de Pedro León Gallo, no de el otro el himno Atacama. y se, pone, se hizo la bandera de Pedro León Gallo etcétera, después de la posibilidad de estar en Punta Arenas también un tiempo en el sur eh, y también hay un nieto importante, Valdivia y varias zonas de Chile, tienen sus propios relatos de su historia bueno, y la del 91, con Balmaceda, que ya fue más, más trágico, ¿cierto?
1: Sí, bueno.
0: No vamos a llegar a eso porque la idea es que sea en forma clasica, pero ya está en el debate, cambio del modelo. No de la democracia como sistema. ¿sí? De la forma la de hacer democracia. En la forma en que se manifiesta esa democracia en la relación entre el ciudadano y el Estado, en su institucionalidad. Ahí está, sí. la, diría yo, eh, la discusión. Así que no se asusten, tenemos democracia, <risa> tenemos que cuidar, pero eso pasa también por participar. Entonces, yo de verdad siento que este tema que tú me has invitado hoy día es apasionante y te lo agradezco porque... Es fabuloso. La academia, en la Universidad Tecnológica Metropolitana constantemente estamos tratando de que este tema no quede solo en los alumnos de Administración Pública o de otras carreras, sino también seamos una ventana a la comunidad para debatir. Tenemos un también desde ahí. Entonces, en eso, compartimos el desafío de sensibilizar y difundir, estimado José Ramón. Es
1: fabuloso lo que tú me mencionas porque analizamos diferentes temas también, eh, bueno, cuando pase esto, yo encantado de ir a una clase tuya, si tú me invitas para poder aportar, así que, no, es un tema que a mí uno podría estar hablando toda una noche, todo un día, porque daba mucho, entonces yo quiero agradecerte, Gerardo, por esta entrevista, eh, vamos a estar comentando días antes, también te hago la invitación día en octubre, Gracias. comentando lo que va a pasar, eh, mucho éxito, espero que tu familia y todos estén muy bien con el tema de la pandemia, Así que, la invitación queda abierta. Un abrazo enorme. Que estés súper bien, Gerardo.
0: Muchas gracias, José Ramón. Eh, tomo tu invitación a, a, a ser parte ahí de los comentarios que antecedan y que sean, a lo mejor, durante el transcurso plebiscito. Me encantaría, me sentiría muy honrado. Tomo también eh, tu oferta de que me acompañes en una clase con mis alumnos el segundo semestre, o cuando esto pase. Perfecto. ¿no? Mantengamos contacto y felicitaciones por tu iniciativa, por tu constancia, por los temas de coyuntura, y además con y tengo que decirlo, con la posibilidad que nos da la libertad de expresarnos.
2: En Totalmente. Sentido,
0: quiero agradecerlo porque eh, permite expresar, en este caso, la opinión de un académico frente a la coyuntura, con plena libertad, y poder mirarlos a ustedes eh, y decirles, aquí estamos, a disposición de cualquier duda o consulta a través de José Ramón, que tiene ahí <risas> todas mis coordenadas. Muchas gracias, y que tengan todos un buen fin de semana, y junto a su familia puedan disfrutar, ¿cierto? de la mejor forma posible.
1: Un abrazo Gerardo, que esté muy bien. Vamos. Queremos agradecer a Gerardo Vergara por esta entrevista. Por a conocer los diferentes puntos que podemos entender sobre el plebiscito que se nos acerca en el mes de octubre. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecer la sintonía. Les recuerdo que estoy todos los días lunes a las 20 horas por Radio San Adolfo 99.9 en la señal FM y también en www.radiosanadolfo.cl. Que tengan una gran semana, un gran abrazo para todos nuestros amigos de San Bernardo y a todas las personas que nos escuchan. Esto fue Crónicas de un Fachón. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia. Todo lo que escuchas puede ser reciclado.